0: Ok, este, muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora a la que nos escuchen, bienvenidos a De Ignorancia y Otros Males, un espacio para hablar de ciencia, historia, cultura, arte y muchos otros temas interesantes y curiosos. Estamos aquí como siempre, eh, Abner Tobar, su servilleta, y me acompaña Axel Tobar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te trata la vida? ¿Cómo te ¿Cómo te va el día de hoy? Bien, un poco, este, no sé, norteado porque normalmente grabamos otra hora. pero Bien. Sí, entre algunos problemas técnicos y corajes aparte, este, el tema, el tema de hoy está muy, muy, muy chido, muy, muy interesante. Que, que, ¿tú, ¿Tú habías escuchado alguna vez este tema? Previo. Sí, a... la verdad es que sí. O este, sea, no, no, no a fondo, pero sí, ya lo he escuchado. Tiene su encanto. Este, Exacto. El ser humano, la, la, la humanidad como especie, tiene muchos misterios que desenmarañar. Algunos ya están en eso, ya, ya, ya en esas andamos. Otros estamos eh, muy lejos de lograrlo, pero ahí seguimos intentando. Y, y uno de los misterios más grandes no solo de, de la biología, de, del ser humano como especie, sino en general de, de todo lo que conocemos hasta el momento, es el cerebro humano. Y hay ciertos fenómenos fascinantes que se dan en este que pueden llegar a, eh, a dar lugar a fenómenos como el que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a comprender esa típica frase del ¿Viste lo que dijo? ¿Viste <risa> lo que dijo? Y va a ser muy literal, muy literal. Hoy les vamos a estar hablando de qué es la sinestesia. Qué, qué es, cómo funciona más o menos. Lo primero que hay que entender es una definición clara, eh, concisa y, y breve de qué es la sinestesia. En, en pocas palabras podemos decir que la sinestesia es como que se te cruzan los cables en el cerebro de tal forma de que tú puedes eh, percibir un solo, digamos, un solo estímulo. Un solo estímulo que tú eh, recibes lo puedes percibir con distintos sentidos a la vez. Desde dos, tres, hasta cuatro, no sé cuántos se puedan al mismo tiempo, pero por lo que tengo entendido pueden ser más de dos. Esa es como una explicación, este... Bastante corta, resumida y creo yo concisa, este sin mucho tecnicismo, de, de qué es la sinestesia. Ahora, para que lo entiendan mejor, es tan sencillo como, imagínate que tú estás eh, escuchando una canción y cuando estás escuchando esa canción, tienes un color en la mente. O todo frente a ti eh, se vuelve de un solo color, ves más vivo este color. Eso es la sinestesia. Solamente estás escuchando una canción, sin embargo, los sentidos que se están activando son más de uno. No nada más estás activando tu, tu sentido de la audición, también de la vista. Incluso puede pasar con, con el olfato. O sea, por ejemplo, escuchas esa misma canción, pero en lugar de ver un color, o además de ver el color, empiezas a recibir un olor, ¿sabes? Que no, eh, no corresponde con lo que hay a tu alrededor. Puede pasarte también con el tacto. Entonces... A simples, este, así Simple y mundanamente Eso es la sinestesia Exacto, es, es este También otra frase Que aquí se puede tomar muy literal que, que Esa creo que la usan los españoles, ¿no? La de estoy flipando en colores De ahí viene Madre mía, Willy, estoy flipando Este, sí, justamente Este Ahora eh, La primera vez Que se Digamos que se documentó que se, que se tuviera un registro o que se describiera en general este curioso fenómeno sensorial. Fue en 1812 por Gustav Fechner, un filósofo y psicólogo alemán, o en 1880 por Francis Galton, un polímata, antropólogo. este ¿Qué más era este señor? Este señor era un todólogo, neta, o sea era polímata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo y eugenista. No me pregunten. Era, qué es eso. Era, era de esas personas que vivían en los tiempos en los que si tenías dinero por hobby estudiabas porque tenías dinero. Exacto. No no, no estudiabas para tener un buen trabajo sino que estudiabas porque te gustaba esto por Exacto. hobby. Eh, digamos que él, él se gastaba su dinero en libros y no en pisto. Este, entonces Según donde consultas, según donde cheques Pudo haber sido documentado o descrito Por primera vez por Gustav Fechner En 1812 o por este señor Galton En 1880 El señor hacía de todo este, Pero los dos le, le daban a la psicología Y por ahí va más o menos este pedo O sea, realmente Es algo que se sigue investigando Y esto tiene décadas Décadas que se conoce Y que se ha tratado de estudiar Más de 20 años fácil si sí tiene que la mayoría de las personas lo conozcamos hace dos, tres años. Este, ese ya es otro pedo. Pero realmente esto ya tiene más tiempo que se conoce y que se está tratando de, de estudiar, que se está investigando. Este, es un fenómeno en realidad muy raro. Eh, se, por lo que se sabe, existe alrededor de un... Entre el 1 y el 4% de la población mundial eh, que, que tienen algún tipo de sinestesia y se da con más frecuencia en mujeres. No, eh, bueno, ahorita vamos a eso, pero es, es mucho más común encontrarte una mujer con sinestesia que un hombre. Y otra cosa curiosa, hay familias enteras sinestésicas. ¿Por qué? Porque resulta que esto aparentemente es hereditario. Es un rasgo dominante ligado al cromosoma X, de ahí que se dé más comúnmente en mujeres. Y, y también esto mismo hace que, que no sea tan raro encontrarte, o sea, que, que una persona con sinestesia tenga pues más familia con, con igual, con, con sinestesia. Algo, eh, algo curioso, podemos decir, es que eh, para estas personas que lo que perciben lo pueden eh, como interpretar de una manera visual, se pueden clasificar en dos tipos, que son los sinestésicos proyectivos y los asociativos. ¿Alguna vez has escuchado esos términos? A ver. O a, ¿A qué te suenan? Eh, si no mal recuerdo, uno de estos dos, el asociativo, es el que la sensación la tiene como en la mente, o sea, que no la tiene como tal presente, que se da más precisamente en este tema de que lo relacionan, relacionan algo con colores, eh, el asociativo ve el color en su mente, no es como que lo tenga aquí enfrente. Y el otro tipo de, de, este, de sensación es cuando ya lo tiene enfrente de, o sea, lo trae a su realidad, por así decirlo. Sí, o sea, literalmente es eso. Un sinestésico proyectivo, eh, o sea, el güey puede estarse chingando un filete y, y de repente ve una bola verde y esponjosa enfrente de él. O, o puede estarse tomando un café y de repente ve, no sé, triangulitos naranjas por todo, por todo enfrente de él, ¿no? No sé, cosas así para pa que me entiendan. Un proyectivo lo ve eh, justamente proyectado en el espacio real frente a él comúnmente, y un eh, sinestético sinestésico eh, asociativo tiene más bien como una especie de imagen mental, o sea, como que lo, lo proyecta dentro de sí, ¿ok? No, no es algo que él pueda ver en el espacio físico. No sé si me estoy dando a entender, creo que me estoy revolviendo mucho, ¿no? Pero la idea es bastante simple. Bueno, a lo mejor no tan simple para, para entender para nosotros simples mortales, pero, pero es este, relativamente simple. Ahora, eh, algo también curioso de, de las personas con sinestesia es que eh, suelen tener, eh, no se sabe por qué, pero suelen tener problemas de lateralidad y eh, algunos incluso de discalculia, que discalculia es una eh, dificultad, no es una incapacidad total, es una dificultad para eh, realizar cálculos, cuentas simples. O sea, les pongo un ejemplo. Si tú eh, le preguntas a alguien con discalculia, este, oye, dime, ¿cuánto es eh, 5 más 7? Él te puede decir 10 o te puede decir este, 15, 13. Y es incorrecto, pero como que no va tan lejos. ¿no? O sea, tiene cierta noción, pero le, se le dificulta. Es, es este, ya hay otros que es la calculia, ¿no? Que ahí es cuando de plano, nada, nada. Nada de, de matemáticas, no... O sea, literalmente la persona es incapaz de realizar cuentas y cálculos. Este, les repito, no se sabe por qué, pero estos fenómenos suelen... Eh, es, es relativamente común que acompañen a la sinestesia. Ahora, algo que ha dificultado un poco el, el tener una cifra concreta de la cantidad de personas sinestésicas eh, que hay en el mundo son... Digamos que dos factores. Uno, eh, que es el bonito, digámoslo así, es que estas personas, eh, hasta que no se los dicen, muchas no saben que es algo anormal, que no es algo común, ¿sabes? O sea, ellos pueden ir por la vida pensando que todos sentimos así las cosas, cuando realmente no todos tenemos esos dones. Les digo, esa es, esa es la forma bonita. Esa es el, la opción bonita, ¿no? Que, que simple y sencillamente para ellos es algo tan normal que, que a lo mejor no, no eh, conciben. No resalta. Exacto, que, que nosotros no percibimos el mundo de esa manera. Y la otra, la no tan bonita, y lo cual me parece una reverenda pendejada que suceda, pero pues así es el ser humano, este, es que en ocasiones suelen ser este, como... Podemos decir discriminados o como etiquetados. No sé cuál sea la palabra, pero se les, se les marca como si fuera algo negativo. O sea, no sé, como... Ya, ya saben que... Como cuál. si fuera un defecto Ajá. más que una virtud. Exacto. Entonces, por eso mismo es como que no, pues ya mejor no hablo del tema. Paso de eso. este Y de hecho, eso es otra. O sea, realmente no podemos decir que sea un defecto. No es, no es algo patológico. Se sabe que sí tiene este, este motivo biológico, algo en tu cerebro, es lo que como que lo que propicia este, este fenómeno sensorial. Este, otra cosa curiosa, por ejemplo, este, es que una persona que tenga Alzheimer, Alzheimer ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia? Alzheimer, el mal de Alzheimer, este, no pierde. La habilidad. Exacto, se conserva, o sea, no es algo que se ve afectado por su, por su enfermedad. Ahora, este, algo eh, que, que podemos resaltar es que esto es algo con lo que se nace. Las personas con sinestesia, con algún tipo de sinestesia, nacen así. Digamos que ellos ya vienen con los cables cruzados de fábrica, ¿no? Entonces, este... Lo que sí es que, como les decía, puede darse que a lo mejor en un inicio ellos tenían dos sentidos vinculados, ¿no? De tal forma de que, por ejemplo, cuando ellos percibían un aroma, lo sentían tanto en la nariz como... Eh, o sea, tanto en el olfato como en el tacto o el gusto. Bueno, en realidad creo que olfato y gusto es más normal que vayan de la mano, ¿no? Pero creo que no es ese nivel. En fin. Este... <risa> A lo que voy es que eh, eh, tengo entendido que más eh, adelante en su vida puede llegar a integrarse a esa conexión un tercer, un cuarto sentido, de tal forma de que perciban el mismo estímulo con varios a la vez no solo con dos. Y para los que se lo estén preguntando, ¿sí es posible eh, adquirir, de cierta forma, digámoslo así, eh, sinestesia? Algún tipo de Pero sinestesia. Pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque uno de los eh, motivos que puede producir que una persona que no haya nacido así si tenga sinestesia es un daño en el cerebro, un trauma, eh, no, no es algo muy bonito. Y la otra es a través del consumo de alucinógenos. Por motivos legales tenemos que decir que de ignorancia y otros males no promueven ni aprueba este, el uso de estas sustancias recreativas y ya que lo dijimos ya este, pueden hacer lo que se les hinche no igual no lo recomendamos mucho pero tampoco Nada, vamos con a hacer peso, todo con medida exacto entonces es muy normal de las sustancias que se habla para este o que pueden estimular este tipo de sensaciones son el LSD y hongos alucinógenos ajá este, no vamos a, a decir cómo es que sabemos esa información <risa> este, bueno ya fuera de bromas eh, justamente estas, estas sustancias pueden producir como que esa sensación de percibir de muchas maneras el, el ¿cómo se dice? el mismo estímulo ¿ok? Este, una, una de las personas eh, más conocidas hoy en día bueno relativamente conocidas eh, que tiene un tipo de sinestesia artificial y que no fue a través de ninguno de estos dos métodos, es un hombre de nombre Neil Harbison. Creo que es este inglés, si no me equivoco, no ando cagando, espero que no. Este, pero este señor resulta que nació con, no me acuerdo, acromatosis, creo que se llama la condición, no estoy seguro. Eh. No, no no, no, quiero andarla cagando, pero eh, en sí lo que tiene esta persona es que es incapaz de ver colores. Este, o sea, literalmente el, su mundo es blanco, negro y gris. Y chingate o sea, escala de grises. Y párale de contar. No sé si tenga algo que ver con el daltonismo. Según yo, eso puede ser un tipo de daltonismo, pero no sé bien... Eh, Cómo sea su condición El punto es que este señor No percibe colores Este ¿Qué pasa con él? Eh, un, un dato chistoso de él Es que es legalmente Hasta donde se es legalmente reconocido como un cyborg ¿Por qué? Se estarán preguntando ¿Tú alguna vez has escuchado de él, Axel? De Neil harbison Sí ¿Y sabes por qué se le conoce como un cyborg? Sí Ahí les va como le dijo el padre al monaguillo, ahí les va. Este Resulta que este señor tiene una especie de webcam conectada directamente a su cerebro. O sea, tú lo ves y él tiene una antena sobresaliendo de su cabeza a la que está conectada. O sea, esa, digamos, esa es la conexión entre la webcam y su cerebro. De tal forma de que esta webcam ve los colores que hay a su alrededor, los que él no puede percibir, y los traduce a su cerebro creo que como una especie de sonido, si no me equivoco. Uh -huh. como, un, como un sonido en su cerebro. Es, es, un, ajá, es, es una sensación, o, o sí, extraña y difícil de describir para este, para alguien que no, lo, que no lo tiene. O sea, es que imagínense eso. Traten de imaginar cómo suena un color. Ahora bien, si pueden, mis respetos. Neta, qué chingón, pero a los que no podemos, traten de imaginar eso y como que se les va a atrofiar la ardilla. Sí, cachan, o sea, está, está cabrón. E incluso creo que, creo que su webcam está como conectada a satélite para poder escuchar el espacio o algo así. No sé, está súper sí. loco. Ahora, o sea, pero ponte a pensar en esto. Tú le pones una película como Tron y escucha algo similar a Daft Punk. Tú le pones, <risa> este, no sé, un eh, show de fuegos artificiales y es escuchar una música de carnaval. Tú le pones una de estas imágenes que causan epilepsia y está escuchando Skrillex, ¿sabes? se para acá bien este, drástico. Si lo pones a ver el mago de Oz, escucha Pink Floyd. Exactamente. Entonces, para una persona, digamos, que no, no tiene esas vivencias o no tiene esas sensaciones, es difícil comprenderlo pero para él y para las personas que lo tienen de forma natural es algo normal. Es su día a día. Y este, hay algo bien curioso. Y hay, hay una charla de la, estas TED Talks que justamente estaba viendo sobre sinestesia. Eh, les voy a poner el, el link en la descripción. Está muy chida. Es, está cortita. Dura 14 minutos. La pueden ver. Eh, la mujer que da esta charla a ver, déjenme ver si me acuerdo de su nombre. Era. Ay. Carmen Sarabia. Carmen Sarabia. Este, la persona que esta charla explica que Newton eh, ven que él este, logró eh, demostrar cómo la luz blanca se fragmentaba en, en los siete colores primarios, ¿no? Sí son siete. Sí, ¿no? Porque son los del arco iris. Pero no pues mira, es que hoy en día hay muchos sistemas de colores. Pero bueno, digamos... pero los colores luz. Sí. Chingate esa. Voy a, estudi... Voy a estudiar física y se me va ese dato. Qué, qué chingón, ¿no? Este, Pero bueno, eh, él logró demostrar cómo la luz blanca se fragmentaba en estos colores... Y este, ella lo, lo ponía como una, eh, como una especie de ejemplo, analogía para que se entendiera cómo es que el cerebro humano este, deconstruye el conocimiento para poder aprender cosas nuevas, no eh, dándole una nueva perspectiva. Entonces, menciona que algo no muy conocido respecto a Newton es que construyó un piano, pero un piano bien chingón que cuando tú le picabas una tecla, según la nota que fuera, producía un determinado color. Según la nota que tocaras, salía un color. Lo proyectaba. Algo así, imagínense la sinestesia. Esa, esa ligadura entre, en este caso, un color y un sonido específico. Cada que tú escuchas ese sonido, invariablemente vas a ver o, o, o dentro de tu cabeza o enfrente de ti, literalmente, ese color. Pónganle ustedes que el la sea rojo, que el sol sea morado. Que el mi sea verde, que el fa sea violeta, por ejemplo. Este, entonces, eh, eso como que nos puede dar una idea un poco más cercana. Aún así, es muy distinto a sentirlo en carne propia, ¿están de acuerdo? Entonces, este... Resulta que hay, hay, hay una prueba, hay, hay, hicieron como una serie de pruebas entre el doctor Ra, Ramachandran y el doctor Edward Hubbard, eh, que por cierto Ramachandran es una de, eh, de las personas que más ha estudiado y más conoce hasta cierto punto la, la sinestesia, hasta donde tengo entendido. Eh, entre ellos idearon eh, eh, algunas digamos pruebas, algunos tests eh, que son capaces de ver si una persona, o qué tan probable es que una persona tenga algún tipo de sinestesia, sobre todo el tipo del grafema color, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero es uno de los más comunes. ¿Qué hizo Ramachandran? Creó una matriz, bueno, Ramachandran y, y Hubert y supongo que trabajaron con más científicos, pero es, estas personas crearon una matriz de grafemas, es decir, un X símbolo, en este caso un 5, en el que se repetía varias veces el mismo número, les repito, el 5, y pusieron eh, dispuestos de manera específica, aparentemente como que aleatoria, en, entre la matriz, un grafema muy similar, en este caso el 2, de tal forma de que una persona con sinestesia, inmediatamente y, y de forma muy fácil, en esta laminita iba a poder identificar un triángulo formado con los números 2, una persona que no tenga este tipo de sinestesia o, o, o ningún otro, pues no lo iba a ser tan fácil, ¿saben? O sea, a lo mejor puedes ver que hay algo raro ahí, pero no distingues tan marcadamente esa lámina. De hecho, creo que con, los, con las personas que hicieron la prueba que no tenían sinestesia, este, los sujetos de control creo le llaman. Sí, no, porque en el experimento son los que se utilizan para como una referencia. Este, los sujetos de control acertaron alrededor de un 50% este, en qué forma había oculta ahí. Que pues eso perfectamente puede ser azar puro y duro. Y las personas eh, que presentaron algún tipo de sinestesia, eh, no sé si en, si en particular eh, la grafema de color, pero algún tipo de sinestesia, acertaron alrededor de un 80%. Y es que eran, eran varias láminas. Eh, digamos que la más... Eh, una de las más conocidas es esta de los cinco y, y el, el número cinco y el número dos. Pero en realidad hicieron varias pruebas. Este, igual por ahí este, voy a intentar buscarlas. A ver si encuentro otras aparte de esta y se las ponemos en los show notes. Este, entonces es, es una, digamos, una forma curiosa de, de identificar un, a un sinestésico, ¿no? Ahora, otra cosa como les comentamos, es muy distinto que tú tengas estas, este tipo de sensaciones, este tipo de fenómeno sensorial propiciado, por ejemplo, por algún estado alterado de conciencia, por el consumo de alguna droga, este, por uh, algún problema, bueno, no sé si problema sea la palabra correcta, es que depende, ¿no? son muchos, el, el punto es por alguna cuestión este, distinta a, a, a que hayas nacido con él, con eso. Este, por ejemplo lo que les decía por algún trauma cerebral algún accidente cerebrovascular pedos así este, es, es muy diferente sentirlo por eso a sentirlo por ser sinestésico de nacimiento una digamos que una eh, unas características que debe cumplir el sinestésico para que se le considere así son las que menciona Richard Sitowick eh, un apellido escrito bastante raro espero no estarla cagando no sé de dónde sea este, y son las siguientes debe ser involuntaria y automática se refiere a que el sujeto no es capaz de controlarlo, o sea no es como que como que él diga, ah estoy escuchando una canción, quiero, quiero que me sepa esto, no o sea o, o quiero no sé, quiero ver el, el número 5 de este color y el número 2 de aquel o sea eso es algo ya como como propio como de programación de... exacto ya viene este, ahora sí que ya lo trae él en el disco duro O ella en el disco duro Y así lo va a percibir siempre este, Digamos que no es capaz de activarlo a voluntad Es como si yo les dijera Por ejemplo este, <coughs> A ver, desactiva tu oído Como chingados ¿Lo haces, güey Desactiva el olfato Ah, esa es otra eh, Por ahí estaba leyendo también Que este, se puede presentar eh, en personas que, que Como que Tienen problemas Con algún sentido, pero no estoy muy seguro De ese dato este, Voy a procurar e eh, investigar un poco más Al respecto antes de, de Decir una pendejada Bueno, ya digo pendejadas, ¿no? Pero una peor este, Pero bueno es involuntario y automático. La otra es que es localizable en el espacio. ¿Se acuerdan lo que comentábamos de que existen los proyectivos y los asociativos? Esta cuestión de que puedes... Eh, algunos pueden ver... Eh, lo más común es un color al recibir cierto estímulo. O lo pueden eh, como que percibir dentro de su cabeza. Otra es que es algo consistente y, y duradero. Lo que les decía, o sea... Es, no no puede dejar, o sea, digamos que no van a perderlo, no es como que hoy sí, mañana no, y es siempre... A digamos, menos que sea por una droga. A menos que sea por una droga, a, a eso voy, o sea, es, es lo que decimos, o sea, estos criterios son para diferenciar a una persona eh, que tenga sinestesia a una que, que la haya, digamos, que la haya tenido por eh, de forma artificial, llamémoslo. Entonces, este, otra es que los estímulos eh, siempre van a producir el mismo efecto. Por ejemplo, este si, si a un sinestésico eh, el arroz le sabe azul, siempre le va a saber azul. Siempre. Si el café le sabe... Es que también el color... se. Ay, bueno, si el café le sabe amarillo, Siempre les va a ver amarillo. Entonces, no, no es como que ellos, les digo, no es como que pueda cambiar ese, ese estímulo y no es como que ellos elijan cómo lo van a percibir, cómo lo van a sentir, ¿Saben? O sea, eso ¿Cómo es, lo pueden cambiar. Exacto. Y la otra que mencionan es que es, eh, tiene una importancia, un impacto emocional en estas personas. ¿Por qué? Porque según algunos estudios, eh, algunas personas con sinestesia describen una sensación como de placer al experimentar esto, similar a, es, a, lo, a lo que llaman sensación eureka, que, eh, que pues si saben en qué se usa esa expresión, supongo que saben a, que, a qué se refiere, ¿no? ¿Me puedes ayudar a explicarlo? Porque me estoy trabando mucho y no sé si, si me vaya a dar a entender porque ni yo me... O sea, traigo un enredo en la cabeza y... ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías tú? ¿Cómo lo explicarías? Es que es... O sea, ¿cómo quieres que te lo explique si yo no tengo eso? No, o sea, lo de la, esta sensación de eureka. Ah, bueno. Pues sencillo. No sé qué es. Ah, su pinche madre. Bueno, o sea, es como... Como cuando descubres algo Pero para muy. eso estamos aquí, y no se les olvide, para aprender. Buen punto. Por lo que tengo entendido es, es como esta sensación. Imagínense cuando describe, describes, descubres algo muy chingón y sientes esa emoción de, de, de ah, hice un descubrimiento. O, o como cuando estás tratando de hacer una tarea y este. y te cuesta mucho trabajo y de repente lo logras, y es como que ah, ya lo logré, por fin. Algo así, algo así tengo entendido yo que es que es esta, esta sensación a la que se refieren. Si la estoy cagando, por favor, corríjanme. Ya, ya saben este, lo que siempre les pido. Eh, a eso se refiere con que tiene ese impacto emocional. Ahora, quiero pensar que también depende del tipo de sinestesia, porque hay algunos que no son tan bonitos. Y ahorita vamos a llegar a eso. Eh, la sinestesia tiene muchas formas, ¿ok? Puede venir en todas las formas, tamaños, colores y sabores posibles. Una de las más eh, comunes es la que mencionamos hace rato, el grafema color. ¿La conoces? Es la que relaciona <coughs> números o este, caracteres con colores, ¿no? Exactamente. Es como, por ejemplo, yo te digo, ah, la X la veo roja. Para mí la X es roja. Así me la escribas en tinta negra, para mí la X es roja. La Z es azul, la Y es verde, la C es café. Etc, etc, etc. Este, digamos que hasta eso es, es como la de las más comunes, de los tipos de sinestesia más comunes. Otra bien curiosa eh, que yo desconocí hasta esta investigación es una que se conoce como personificación lingüística ordinal. Eh, para los que no entendieron una chingada por el nombre, no se preocupen, yo estoy igual. Tú, Axel, no sé si hayas... Eh, ¿Te puedes hacer una idea? A ver, ¿qué te imaginas tú con esto? Personificación lingüística ordinal. No sé, ¿que alguna especie de palabra... Le, la, ...la interprete como una figura geométrica? Eh, no. esto está todavía más curiosa. Resulta que estas personas... Eh, ...pueden relacionar una secuencia. Llámesele un conjunto de números... Eh, por ejemplo, fechas, eh, no sé, los días de la semana, eh, los meses del año. Todo, todos estos conjuntos, estas secuencias, las relaciona con rasgos de personalidad y género. No me pregunten cómo funciona porque no tengo ni la más mísera idea. Esto suena muy cabrón trato de, de imaginar cómo sería esto y no lo concibo, no lo consigo. No concibo cómo puedes ligarlo. No sé si, por ejemplo, enero es hombre, febrero es mujer, no sé. Es que me cuesta mucho imaginar este tipo de asociación. Pues mira, yo desde que era chiquito tenía algo curioso. No sé si eso se puede relacionar o si sea forma de explicarlo pero a mí me pasaba más con los números, ¿sabes? Por ejemplo, ah, caray, yo, yo, este, es que, mira, voy a decir esto libremente y espero que no se me, se me vea como si fuera una tontería porque me da de repente como que cosa que me puedan ver como, ¿y este pendejo qué? Pero yo los números los relacionaba con ciertas características, como por ejemplo, cuando yo estaba más chiquito, de alguna forma, no sé por qué, algo en mi cabeza me decía, el 5 y el 6 son pareja. Es decir, el 6 tiene como características de una personalidad femenina y el 5 de una personalidad masculina, ¿sabes? Y lo mismo con otros números. Por ejemplo, el 2 tiene características femeninas, el uno, masculinas, el cero, ambivalentes. Entonces, eso es lo que a mí me pasaba, bueno, y me sigue pasando, ¿no? De repente, o sea, como que puedo, o, o no sé si fue por alguna forma en la que yo aprendí este, los números o las letras, me, las, las puedo relacionar así, o sea, como darle ciertas características este, de mujer, de una mujer dominante, de una mujer este, sumisa, cosas así, que por ahí intuyo que puede haber sido también la forma en la que haya aprendido estas cuestiones de las letras. No sé si recuerdas esta película de Matilda, cuando Tronchatoro llega al salón y les pregunta que si ya saben deletrear o que si ya saben las letras, y le dice una de las niñas, sí, la maestra Miel nos lo enseñó con un poema. Y entonces dice, a ver, ¿cuál es ese poema? Y empieza, señora tal, señora tal. O sea, describir las letras como si fueran una persona que viene también en una de las canciones de Cricri, creo. Eh, ahí viene la E, ahí viene la A. O sea, sí. quiero suponer que en cierta forma, en mi caso, puede venir desde ahí, de que el hecho de que desde chiquitos nos hayan enseñado, yo sé que no a todos, pero nos hayan enseñado estos caracteres, letras, números, figuras, asociadas a una característica propia de una persona, al pasar del tiempo, me cause eso. A lo mejor puede ser un... un este, No sé está curioso. Puede, puede, a lo mejor es algo un, que podría como que... Dejarnos un poquito más claro este, cómo funciona. Pero sí, me imagino que es algo así. Igual si de, de puro churro alguien de los que nos escucha... Tiene sinestesia y tiene este tipo en particular, este, le agradeceríamos enormemente que nos contara un poco cómo es su experiencia. Para nosotros, simples mortales, sería fascinante poder eh, escuchar de palabra, de, de la propia boca de alguien que, que tenga esta, eh, algún tipo de sinestesia, cómo, cómo es el mundo para él, ¿saben? Ahora, también va a ser difícil encontrar un sinestésico porque pueden pasar dos cosas. Una que realmente sea difícil de encontrar a alguien que tenga esas características, o la otra. Hoy en día, muchos adjudican es, se adjudican esa característica, se dicen ser sinestésicos, nada más por el hecho de, de diferenciarse de las otras personas, ¿sabes? Es como cuando te, de repente te dicen sinestésicos, hay uno cada 25 mil personas, un decir. Y entonces, una persona que nada que ver con, la, que, con este término, empieza a decirse a sí misma sinestésica, nada más por querer Como ser único y detergente. Este grupo, ajá, ser único y detergente. Entonces, por eso es difícil encontrar un sinestésico. Obviamente, Exacto. pues, por eso existen estas pruebas que crearon estas personas. Sin embargo, aún así yo creo que, ya que conocen la respuesta, puede ser más difícil encontrarlos porque entonces ya no va a ser una respuesta genuina, ¿sabes? Ya están sí. preparados para saber qué decir. Y diste justo en el clavo. De hecho, eh, algunas de las personas que se... Que, que son sinestes, eh, o que fueron sinestésicas, eh, gente famosa, pintores, compositores eh, y un largo etcétera, son, por ejemplo, este, se dice que Vincent Van Gogh fue sinestésico, era sinestésico. Este, también Nikola Tesla, este güey, el, el de la bobina, para los que no lo ubiquen, el de la bobina. ¿El del bigotito? este Nicola ¿Al Tesla. que le robaron todos sus experimentos? Que esa es otra. Y ya en su momento hablaremos de Tesla. Pero es que hay un eterno debate con este personaje. ¿Por qué tan genial fue? De hecho, de hecho eh, en la Guerra de las Corrientes... Eh, se habla también de, de George Westinghouse. No, no de Tesla. Que Tesla es como que el conocido. Pero ya, ya a, a su tiempo lo tocaremos, ¿no? Eh, también... Stevie Wonder, eh, para los que no lo ubiquen, es el, el que el, el, un cantante de piel oscura, sí, ¿no? Es como morenito. Sí. Sí. Este, con lentes de sol y que no necesita metrónomo. El vato se mueve así, este, de, de un lado al otro en el escenario. Es ciego, es ciego. Eh, para mayores referencias, eh, si no lo conocen, qué mal por ustedes. Busquen nada más una canción, Superstition, de ah, sí. Stevie Wonder. Y si no la reconocen, con, si no reconocen esa canción, no sé qué están haciendo aquí. Ya de perdiz la de I Just Called Say I Love you", ¿no? Que son como que las más conocidas. Exactamente. Este, I Just Called... Está bien bonita, búsquenla, búsquenla. Este, Se supone Lady Gaga, creo, dice ser sinestésica, pero yo no sé si sea cierto. ¿Quién sabe? Vamos a dar el beneficio. En dado, el caso ¿no? particular de Lady Gaga, yo creo que es falso. Porque, mira, Lady Gaga se me hace... No, no, o sea, conozco de repente canciones. No conozco su carrera ni su personalidad. Pero ya estando en un ámbito pop, se me hace de ese tipo de personas que dicen ser algo nada más para llamar la atención, ¿sabes? Es que esa, esa es mi... como mi duda. Y en realidad se aplica a cualquiera de los que estamos mencionando. ¿no? Ah, Jimi Hendrix, también dicen que era sinestésico. Bueno, es que Jimmy Hendrix, él sí tenía un repertorio de habilidades sobrehumanas, por así decirlo. El cabrón hizo pacto con el diablo, güey. Se es... dice, pero no, era Wicca, él era Wicca, nada que ver. Órale. Más bien, no sé. este, bueno, no si no nos... era Wicca, estaba relacionado con el tema. Él, uh, pero no otra de las características que tiene él es que él tenía algo a lo que se le denomina oído absoluto, que siento, siento yo, puede ir también de la mano con esto. ¿Sí sabes qué es el oído absoluto? Tengo entendido, ya tú me corregirás, que el oído absoluto es cuando una persona eh, puede escuchar una nota, un acorde, un, cualquier cosa así, y en chinga te lo identifica. Te, o sea, tú puedes tocar un acorde y te dice, ah, es un la sostenido con bajo en dos séptima, eh, no sé, una madre así. O sea, en realidad... Este tipo de habilidad, no sé si exactamente lo que ya se conoce como oído absoluto se puede trabajar. Sin embargo, pues sí, muchos músicos trabajan esta, esta habilidad de reconocer diferentes acordes, diferentes notas, nada más escuchándolas. Sin embargo, el oído absoluto creo que ya viene más como una habilidad integrada que como algo que desarrollas. Igual ya viene ah, de fábrica. Que, exactamente. A Hendrix tú le podías dar un disco de cualquier banda que él no conociera, dejabas que escuchara el disco y en 20 minutos te sacaba todas las canciones porque <risa> le... tenía la capacidad de es que es una capacidad muy compleja no es nada más el hecho de creo que es esa nota, no es, es esa nota o sea, reconocer lo que, en los sonidos que percibes y luego repetirlos, reproducirlos oye, le pones una canción de Ed Maverick o de Maná y ya te puede tocar toda su discografía no necesitas escuchar el disco completo exactamente <risa> El... Ojo, no se ofendan. Sencillamente, este tipo de artistas, por llamarlos de alguna forma, de cantantes, se basan en un esquema que vieron que les funciona y entonces lo hacen. Y no está no, mal. No, ofendan, no está mal. Exacto, no está mal. O sea, yo y, y Víctor lo sabe y, y alta, por ejemplo, le gusta Maná, creo. Eh, y, y luego jodo mucho con él por eso. Este, hago burla de eso de Maná. Y, y él lo sabe, pero... O sea, él mismo dice, sí, al chile sí, y le gusta maná. Yo también llego a escuchar maná. Entonces, no se claven con eso. Este, ¿Qué pasa hasta entre bandas? ¿Quieren también. hacer el experimento? Si por ahí saben tocar la guitarra, y si no, también inténtelo, nada más escucharlo. Escuchen la canción de música ligera de Soda Stereo. Es conocidísima. Y luego escuchen... Creo que se llama Wake Me Up o Wake Up de Avish. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, lo único no, es que cambia es el rasveo. Ah, un, un dato, un dato interesante, algo, algo curioso, este, si ustedes son novatos en la guitarra, o, o a lo mejor no tanto también, si no los conocían, busquen los ritmos euclidianos. Aunque usan los mismos acordes, a lo mejor les puede servir como para experimentar un poco más con los ritmos. Busquen los ritmos euclidianos, es un pedo bien chingón. Este. Pero... Eso ya es, harina de otro costal. Nos estamos metiendo mucho en la música. Creo que es un tema que debemos anotar para tratarlo más adelante. Para futuros episodios. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Este, hay un compositor, eh, creo que de apellido Litz, no estoy muy seguro, eh, que se, se decía de él que cuando dirigía su orquesta lo hacía de una manera muy particular. ¿A qué me refiero? Imagínate que eres... Le, eh, cierran sus ojos, imagínense... Como parte de una orquesta. Imagínense que tocan el violín, que tocan el clarinete, chelo, lo que quieran. Y de repente están en, en ensayo, están tocando. Y, y tú bien tranqui así, interpretando la pieza. Y de repente te cae el, el director y dice, a ver, güey, dame un azul más oscuro. A ver, espérate, ¿qué pedo? Sí, es que lo estás haciendo muy rosa, ¿no? Da, dame un azul. ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? No, a ver, espérate, es que esto es naranja. Tú me lo estás haciendo violeta. Eh, necesito un, un naranja intenso. Un rojo sangre. O sea, ¿perdón? <risa> y, y, se, y se creyó que era como pura excentricidad del compositor, ¿no? Pero no, era, era sinestésico. O sea, él realmente, cuando escuchaba una nota, veía un color. Y a, un, un algo con lo que yo lo relaciono mucho y que se me quedó un poquito cuando... Eh, eh, ¿Empecé a estudiar un poquito de esto? O sea, no es que yo tenga ese don, ¿no? Bueno, fuera, pero a lo que me refiero es que como una forma de entenderlo eh, es eh, si alguna vez han eh, escuchado sobre locución o, o doblaje, cosas así, cuando te hablan del color de tu voz. ¿Lo has escuchado alguna vez tú, Axel? Sí, de hecho es un término que muy seguido usan en la voz, en este programa de este donde les dicen a los coaches a quién deben elegir y a quién no. Que no vamos a mencionar por este por ciertas cuestiones. De Televisa se pone bien mamón. Ay, mira, pero se podrá poner tan mamón como quieran. Pero ya es súper conocidísimo, ¿sabes? Hey. De repente hay algunos que como que se salen del caso y este, me refiero a los coaches y hacen lo que quieren. Pero pues, a ellos siempre se ha sabido que les dicen qué hacer. Sí. Hey. Este, pero bueno, a eso me refiero El color de tu voz Por ejemplo, eh, y, y esto yo lo vi En un curso de locución, por eso les digo que también O sea, yo lo conozco por esta cuestión de la locución Y el, el doblaje, pero supongo que en la música Funciona de una manera muy similar Este Cuando tú te dicen eh, Dame un tono gris en tu voz ¿cómo, ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo sientes el gris En la voz? Si, si te dicen, dame un gris ¿Cómo, cómo hablarías? De manera profunda Exacto, como... Una voz tranquila, relajada. Muy neutral. Exacto. Exactamente. Y si te dicen, dame un rojo, un rojo intenso, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Agresivo, un tono mayor. Exacto. Tal vez no tan grave, pero que, se, que sea contundente. Que pegue, que lo sientas. Y por ejemplo, si yo te pregunto, a ver, en un documental de la naturaleza, imagínate un National Geographic. ¿De qué color es la voz del locutor? Del, bueno, del narrador. ¿De qué color es su voz? Depende del tipo de documental, documental, perdón, pero en su mayoría yo lo relaciono con color gris, un color café. Yo lo tengo más como un verde. Porque muchas veces son así, son tranquilos, son relajados, pero con una voz grave, profunda. Yo lo tengo más como un verde, pero bueno, se entiende la idea. A eso, a eso vamos. Y, y te lo manejan en, en, en estas disciplinas así. Eh, un color amarillo, un color violeta, un color, o sea, como que lo que tú sientes y te evoca ese color, a lo mejor eso como que nos puede ayudar un poco a entender eh, un poquito más cómo funciona para estas personas, ¿sabes? Eh, otro tipo de sinestesia es la crome, cromestesia, cromestesia o cromestesia. cromestesia. Eh, ¿Te suena a ti de algo, Axel? ¿La has escuchado alguna vez? Pues mira, por la palabra, intuyo que seguimos hablando de colores por el Chrome, pero eh, supongo que se refiere también a ver, relacionar los colores no con los sonidos, sino con las letras o con caracteres específicos. ¿Qué te crees que no? Si ¿Sí es con sonidos. Es con colores y sonidos. O sea, digamos que estas personas, el sonido lo traducen a color. Por ejemplo, ellos se ponen a escuchar a una persona tocar la guitarra y, y, y están viendo un color azul intenso enfrente de ellos. O están escuchando a una persona hablar bajito y sienten un, 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 como un, un color vino, ponle tú. Bueno, no lo sienten, ven un color vino. ¿no? O por ejemplo, escuchan el claxon de un coche y ven un gris opaco, por ejemplo. Entonces el sonido ellos lo perciben como color. A mí, bueno, digo, yo no creo tenerlo porque quiero suponer que es más complejo. Me gustaría experimentarlo alguna vez, pero yo tengo algo muy curioso. De repente, pues seguramente los que nos escuchan les ha pasado que escuchan una canción, ya sea que ya la conociera, no es nueva, y dicen, ah, me gusta, la voy a guardar en una playlist. Y entonces tienen como su playlist ya diseñada con estas canciones que van encontrando, que les gustan y las pueden subdividir en, esta es el género salsa, esta es rap, esta es pop, electrónica y así. Pero yo mis playlists, aunque algunas las divido así, sí para tenerlas organizadas, digamos que mi, las, las más satisfactorias o las que más completas siento, son aquellas que clasifico por colores. Por ejemplo, yo tengo hasta ahorita Playlist en color verde En color gris En color negro Rojo Morado Y tienen como Diferentes géneros musicales Pero con características muy similares Se me viene ahorita Este Un ejemplo Si tienen curiosidad Escuchen Y si les gusta el género Hay una banda de metal eh, Latina No le puedo decir mexicana Porque son de diferentes lados Los integrantes Que se llama De la tierra Muy buenos hay una canción que se llama Somos Uno, incluso su primer disco, casi en general. Yo lo, yo lo relaciono con el color rojo. Y si ven mi playlist de color rojo, está esa canción ahí. Pero también tengo canciones como del estilo pop, del estilo rock, incluso folk, que las, las, las tengo catalogadas como color rojo. Ahora, a mí en particular no es que yo pueda ver un color frente a mí cuando escucho estas canciones. Más bien, lo que me pasa es que lo percibo, o sea, me, lo imagino de cierta forma, e incluso no, no es, es que es, es un poco complejo de explicar. No es como que yo escucho una canción y diga, ah, esta canción es azul y así. A veces me cuesta trabajo clasificarlas en una playlist si es que la quiero agregar. Porque de repente hay canciones que siento yo, percibo como que tienen muchos matices. Por ejemplo, también, recomendación musical. Una canción de Alicia, Alicia Keys, ¿se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sí. se dice? ¿Cómo se pronuncia? Keys, Alicia, Keys, Alicia, Alicia Keys, creo. Keys, Keys este... porque es, es como llave, ¿no? Okay. Exactamente. Key. Bueno, Key. Esta, esta mujer hermosa, por cierto, tiene una canción que se llama... Te van a pegar. ¿Por qué? No, no te preocupes. No hay moros en la costa en este momento. No, este, tiene una canción que se llama, creo que Three Hours Drive, que es como conducción o, o, o viaje de tres horas, dos horas, algo así. Sí, sí. De, de tres horas. Esta canción la canta con alguien que se llama Champa, pero esta canción, yo cuando la escucho, la tengo, no, o sea, percibo o siento yo en mi mente, no lo veo, a eso voy. Colores púrpuras, de momento azul claro, opaco. Este, por momentos así muy leves, colores como azul marino. O sea, no es que una canción me dé mi, eh, un solo tono de color. O sea, me puede, dar, puede que alguna canción a mí me exprese un color, pero en sus diferentes matices. Que sea, por ejemplo, una canción de, del soundtrack de Tron, de la película de Tron. Relacionarla con el color azul, pero estamos hablando de diferentes matices de azul, que de repente azul claro, este, azul fuerte. No estoy diciendo que con esto yo tenga sinestesia, sin embargo, a mí me pasa y a mí, si hago una playlist, se me hace como más cómodo clasificarlas así por colores. Ok, te voy a llevar con un neurólogo, cabrón, ahora tengo curiosidad. ¿A <risa> qué nos habíamos quedado antes de, de eso? estábamos hablando precisamente de este tipo de sinestesia donde pese el color escuchando eh, una, una canción, o sea, a través de un estímulo auditivo relacionándose el color. Ahora, yo no sé si sí, eso sí la ver. verdad es que no lo pude investigar, si en el caso de que sea la inversa, tiene el mismo nombre. Mm, tengo la duda, pero creo que no. No estoy seguro. La verdad es que tampoco les tengo bien el dato. Eh, pero sí, sí es cierto, tienes razón, la, la cromestesia. Entonces, eh, lo que acaba de decir Axel es un muy buen ejemplo que podríamos utilizar para entender un poco cómo funciona este tipo de sinestesia, cómo es que la persona percibe esto, ¿no? Eh, una bien curiosa es la secuencia espacial. ¿A qué se refiere la secuencia espacial? Eh, así como antes vimos secuencias como días, meses, eh, una secuencia de números, todo eso, retomen el mismo concepto, pero ahora en vez de relacionarlos con, con personalidad o género, estas personas lo ven distribuido enfrente de ellos o de ellas en una especie de mapa mental en un diagrama que puede tomar varias formas. No sé si me explico. Uh, ¿cómo, ¿Cómo les diré? Eh, A ah, un ejemplo que había leído. Una persona que, por ejemplo, percibe los meses en una... Imagínense una de estas como norias, como rueda de la fortuna que viene con carritos y la rueda tiene 12 carritos, hasta abajo está diciembre, hasta arriba está creo que junio julio, y, y de ahí, o sea, en ese orden, como que cada, cada carrito tiene un mes asignado, y así lo ve la persona enfrente de ella, cada que piensan los puede meses. Parecer, puede parecer un poco extraño, pero ahí es que no me acuerdo, creo que también es neurocientífica, o sea, ella específicamente es neurocientífica, el nombre ahorita no lo tengo, ahorita te checo el dato, pero es una mujer que precisamente tiene este tipo de, creo que es este tipo de sinestesia, en la que relaciona como formas, figuras, espacios, con eh, números, letras, y dice que un ejemplo que le da a la gente que no lo tiene, es que para ella, cuando tú le dices tu edad, se le forman como líneas curvas, rectas, espaciadas, comparándolas con la edad de otras personas. Órale. Eso está muy curioso. No sé si sea como este tipo de, de sinestesia en particular o, o sea parecido, pero hay una que se conoce como sinestesia de calendario. Eh, a, a grandes rasgos, la persona con sinestesia de calendario literalmente ve un calendario enfrente de él o enfrente de ella, dispuesto de distintas maneras. Y eso es algo que hay que recalcar. Pongámosle que, por ejemplo, que Axel y yo tengamos sinestesia de calendario. Él puede ver su calendario, sus meses, sus días, como, pongamos el ejemplo anterior, una rueda de la fortuna, una noria, y yo puedo verlo como una especie de V alargada con los meses distribuidos no lo vamos a percibir de la misma manera, a pesar de tener el mismo tipo de sinestesia. Reitero, repito, es algo hipotético, pero el punto es ese. Dos personas con el mismo tipo de sinestesia no necesariamente van a tener, este, o van a percibir de la misma manera, el mismo estímulo. Es constante, de, eh, o sea, es constante en el sentido de que si una persona percibe, por ejemplo, el sonido de una guitarra de color azul, siempre lo va a percibir así esa misma persona. Pero, por ejemplo, otra persona lo puede percibir rojo, otra persona lo puede percibir amarillo. No sé si me estoy dando a entender. Sencillamente es diferente al daltonismo. Por ejemplo, el, el daltonismo hoy en día ya está clasificado de diferentes formas en la que un, un grupo específico de personas que tienen cierto tipo de daltonismo ven los colores, si no mal recuerdo, son el verde y el amarillo, los que los confunden. Otros son los tonos rojos... Otros tienen un daltonismo que es dicromático, y entonces en este tipo de personas, todas las que tienen ese mismo tipo de daltonismo, daltonismo perdón, todas ven esos, esos colores de cierta forma. Ajá. Es como si, por ejemplo, los clasificaras a todos los que en lugar de ver amarillo, ven un color morado. No, no sé si existe ese tipo de daltonismo, pero para dar el ejemplo, en este caso de sinestesia, no todos ven el color amarillo como morado. Algunos lo ven como azul, otros lo ven como naranja, pero relacionado a la sinestesia. Es decir, hay quienes, un estímulo en particular, eh, supongamos, alguien escucha una canción y para una persona que tiene eh, sinestesia, cromastesia, por ejemplo? Le, le aparece un color azul, pero a otra persona que tiene el mismo tipo de sinestesia, le aparece un color distinto al azul. Un naranja, por ejemplo. No por tener el mismo tipo de sinestesia, van a tener el mismo color, la misma sensación en la mente. Exacto. Lo dijiste, lo, con ese último ejemplo, lo dijiste mucho mejor que yo, de hecho. <risa> eh, también, por ejemplo, está el audio-táctil y ese es bastante descriptivo con su nombre. Por ejemplo, si, si eh, ponle tú, a ver, dime un sonido, el que quieras, el, que, el primero que se te ocurra. ¿Sonido musical te refieres? Lo que sea. Mm, ya sé, el canto de un pájaro. Por ejemplo, y dime una parte de tu cuerpo, la que quieras. La nariz. Cada que escuchas cantar un pájaro, tú sientes ese canto en la nariz. Y, por ejemplo, cuando escuchas pasar un coche, sientes algo pasar por tu nuca. Cuando, no sé, cuando escuchas una canción la sientes en la pierna. Yo qué sé, ¿se entiende el punto? O sea, el, el sonido que tú escuches va acompañado de una sensación táctil. Por eso les digo que el nombre es bastante descriptivo. Entonces, eh, no me quiero imaginar una persona con este tipo de sinestesia escuchando heavy metal, pobrecito. Él siente el slam, literalmente lo va a sentir sin estar presente. <ríe> que, que también hay personas que lo hacen a propósito, ¿sabes? Porque <ríe> no me acuerdo en qué programa salió. Era un progr una serie policíaca, algo así como Bones. <ríe> Hablaban de un, de un niño que nació siendo sordo, pero que le encantaba la música metal y la música como un poco más agresiva y entonces todos se preguntaban ¿por qué le gusta si al final es sordo? Y entonces eh, expresaban que este chico lo que hacía era poner esta música a todo volumen en su cuarto y las percusiones, los bajos, la mezcla de sonidos hacía que de repente retumbara en su pecho, como que lo sintiera en su pecho y entonces así él podía... Escuchar Sentir. de cierta forma. Ándale. Sintiendo la música. Algo así. Oye, qué chido suena eso. <ríe> eh, tenemos, por ejemplo, también la forma numérica. Que ah, no, me equivoqué. Eh, la que les no, no, sí, sí está bien. Este, la forma numérica es algo muy, muy este. No, a ver, espérense, sí los confundí. El de la forma numérica. Es, ¿Se acuerdan lo que les había comentado de, de diferentes este, como formas de distribución en el espacio? Es, es eso, pero consecuencias de números. Con grupos de números. ¿Ok? Los puedes ver como a lo mejor como una especie de línea del tiempo. Los puedes ver. Eh, como la noria que comentábamos, como una V alargada, los puedes ver como líneas curvas, los puedes ver eh, como el típico mapa mental que haces en tu cuaderno, pero son este, grupos de números. Eh, una, creo que es de las más raras, hasta donde tengo entendido, es la léxico gustativa. Y, y también existe una um, versión... Una variante, no sé, otro tipo de sinestesia que es la sonoro gustativa. O sea, si yo escucho un sonido determinado, me va a dar un sabor. ¿Saben? O sea, lo siento como un sabor. Ponle tú este, que la trova sabe a chocolate. Que, esto, ¿A que estamos... sabrá el reggaetón. <risa> We, no fue ofensa, simplemente fue un mero no comentario cómico. No se clave. Este, imagínate voy a que sabrá el porno. ¿Cómo, cómo los? Qué, qué, ¿Qué, sabor sentiría una persona escuchando sonidos de esa naturaleza? Ay, Uf. no sé, pregúntale. Vamos a hacer un pequeño flashback al episodio de pornografía auditiva. Una persona con, con, este, con sinestesia sonoro, sonorogustativa, ¿qué sentirá al escuchar eso? Estará pescado, ¿no? Puede ser. Este, o, a, o a aguacate limpio. No, que era aguacate. No, no has visto ese video. Hay un video de, de un chico que... Este, bueno, sale una chica diciendo que el, el pene sabe a aguacate limpio y el a dice que no mames, güey, ya eso sabía y yo siempre evitando el aguacate porque pensaba que sabía feo. Uh, Qué dato curioso por ahí. Nada que probablemente no tiene nada que ver con el tema, pero los hombres en los testículos tenemos papilas gustativas. A ver, güey, también hay que explicar, no es, no es como que si tú... A ver, a ver pero a, esa, a eso iba. No por esa razón se vayan a estar poniendo comida allá abajo. Que ver, no funciona así. Yo las no papilas gustativas que tenemos en la, en la lengua tienen un propósito, están divididas, clasificadas y mandan información específica, neuronas específicas. El propósito que cumplen las papilas gustativas de allá abajo es uno completamente distinto. Es más, al, les apuesto que ahorita han de estar diciendo que eso no es cierto, pero es precisamente por eso, porque no por tenerlas ahí abajo este, van a tener el mismo propósito. Si, si así fuera, si tú te metes a una alberca... Te vas a ver un digas, chingo de cloro. Te vas a ver un chingo de cloro. ¿sabes? O peor, te vas a ver orina, güey. Entonces, ajá, o sea, o <risa> te que... estás bañando y dices, tengo como sabor a jabón. No, sencillamente no. O sea, sí si existe... Eh, si sí tienen papilas gustativas. Supongo que con papilas gustativas se refieren a que es como una construcción eh, del órgano, de, es decir, de la piel o... Ajá, ah, de este órgano similar, pero no con el mismo propósito. ¿Algo así como lo de que tenemos neuronas en todo el cuerpo? Exactamente. Nada sí. más que eso sí es un poco más... Del mismo tipo, porque pues al final el cuerpo funciona con impulsos eléctricos. De hecho, de, para los que no lo sabían, sí, tu corazón tiene neuronas, tu cerebro tiene neuronas, hasta tus huevos tienen neuronas. Las neuronas no son la célula del cerebro, son la célula del sistema nervioso. Entonces están en todo tu cuerpecito, en todo tu hermoso ser, hay neuronas. Y si recuerdas tus clases de biología o de anatomía de primaria, el sistema nervioso está en todo el cuerpo. Exactamente. Eh, regresando a, a la sinestesia, eh, por favor no se pongan chocolate en los testículos. O bueno, si es algún juego con su pareja, está bien, pero no para sí, es ser. Exacto. Imagínate, güey, todo lleno de hormigas. Bueno, si tiene la, la parafilia que comentábamos del reptar de los insectos, capaz si sí le gusta, ¿no? Pero eso ya es cosa de cada quien. Nosotros no juzgamos. Eh. Tengo entendido que esto ya se reconoce como un tipo de, de sinestesia, pero es uno de los que no son tan bonitos, y es la misofonía. ¿Te suena el nombre? Mira, fonía lo relaciono con sonido, miso no sé exactamente con qué relacionarlo. ¿Sabes qué es una persona misántropa? No. Misógina. Misógino, tengo entendido que es el que denigra. Este, el género femenino, si ¿Sí es eso. Ajá, pues la segunda parte de la palabra es por la mujer. Entonces, la primera es por. ¿Por la mujer? O sea, que relaciones sonidos con mujeres o cómo. No, 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 no. no. La segunda palabra, la segunda parte de la palabra misoginia, me... me estoy complicando mucho. La palabra, la parte del miso es eh, aversión. Entonces, la misofonía. Es una aversión hacia los sonidos y hay en muchos niveles. Este, se pueden imaginar lo feo que puede ser para una persona tener esto. Eh, puede tener reacciones violentas o agresivas ante algunos sonidos. Les repito, hasta donde tengo entendido esto se, se, la, cla, se llegó a clasificar como un tipo de sinestesia. No estoy seguro si esto se mantiene hacia la fecha o si la fuente que consulté para eso estaba mal pero no me sería extraño ya que la sinestesia está eh, denominada como una especie de fenómeno sensitivo. Y en este caso, pues estamos hablando de, sen de, sen de los sentidos también, en, en específico de la audición. Pero la misofonía tengo entendido que sí se, lleva, o, se o está clasificada como un tipo de sinestesia, pero no es algo precisamente grato. Eh, puede ser desde el sonido del habla, el sonido de una persona al masticar, eh, o sea, eso a, a una persona normalmente, normalmente le puede molestar no Pero imagínense una persona con misofonía eh, Creo que tiene Algo que ver con que son más sensibles a los sonidos No estoy muy seguro de ese dato Pero es eh, Incluso creo que es algo todavía no tan Investigado, o, o no, no, no estoy Tan seguro Que de por sí la sinestesia, aunque sí ya es Investigada y Creo que no se le ha puesto Gran atención o gran enfoque Y por esa razón todavía hay unas eh, como huecos en, en la clasificación o de repente cosas que no terminamos de entender. Exacto, es algo que se sigue estudiando hoy en día y es muy, muy grande. De hecho, creo que se llegaron a clasificar hasta 60 tipos de sinestesia. Eh, en este caso, el de la misofonía, pues es eso, eh, un, eh, una aversión hacia los sonidos. Y, por ejemplo, creo que en, en, en muchos de los casos se, se llega a acompañar de lo que se conoce como acúfenos, que son como esos sonidos. Esos, imagínense un pitido en tu oído constantemente que por más silencio que haya, jamás vas a dejar de escuchar en toda tu vida, en todo momento, mientras duermes, mientras comes, mientras te bañas, mientras te lajaras, en todo momento vas a estar escuchando un pitido. Y eso es el acúfeno. Y puede ser en diferentes intensidades. Que no todos los que tienen isofonía los tienen, pero bueno, igual harina de otro costal. Y otro de los que no son tan bonitos, o bueno, depende de lo que veas, es eh, uno que se conoce como sinestesia de tacto espejo. Creo que a ti ya alguna vez te había comentado esto, ¿no, Axel? No sé si te acordes. Mm, me suena, no estoy seguro. Bueno, la sinestesia tacto espejo, el tacto nos dice bastante. Es... A, al contacto físico, ¿no? O sea, tocar, tocar. Espejo. ¿Qué hace un espejo? Refleja. ¿Qué hace la sinestesia tacto-espejo? Refleja los ah, estímulos táctiles entiendo. que ves. Sí, entiendo. Entonces, son... Eh, mucho pasa. Es muy común que de repente estás viendo estos videos que por alguna extraña razón... No es extraña. Sabemos bien que así es el ser humano. Ver caídas de personas o golpes de personas, a veces nos parece satisfactorio, cómico, pero llegan ciertos clips, ciertos videos en los que el golpe es tan fuerte o en ciertas zonas que dices, Uy, hasta, yo hasta, mí me dolió, hasta yo lo sentí. Hasta mí me dolió, hasta yo lo sentí. Pero con estas personas, este es literal de personas sí lo sienten. No, no es, o sea, es, es literal. Sí lo sintieron. Y por ejemplo, incluso creo que hay casos eh, en los que puede llegar a, a pasar eh, al ver incluso un animal. Porque, por ejemplo, lo más normal es que tú ves a una persona que, que por ejemplo, que lo acarician y tú sientes la acaricia. Este, tú ves a una persona que la cachetean y tú sientes la cachetada. Pero creo que con algunas personas les puede pasar incluso, por ejemplo, con un animal. O incluso creo que viendo alguna película les puede llegar a pasar. No los quiero imaginar viendo una película de John Wick. Pobrecitos. este Pero sí, o sea, es, es esa, esa rara condición en la que todo estímulo táctil que tú veas, así no sea hacia ti, lo vas a sentir. Es algo muy cabrón y muy raro. Incómodo también. También depende de que estés viendo, ¿no? Digo, porque puede, puede que estés viendo algo, pues, pues bastante grato de sentir y pues poca madre, pero si, si te pones a ver... Masacre en Texas. No mames. No creo, que, no, no creo que eso se sienta tan bonito. A menos que, que seas masoquista. O bueno, quién sabe. Nosotros no juzgamos. Este, ay, y, y respecto a, a la sinestesia hay un debate muy extendido. Bueno, estoy exagerando un poco. Sí, pero sí existe este debate. ¿Un sinestésico es más creativo que una persona normal? ¿Tú qué dices, Axel? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que no, porque al final de cuentas, si ya hemos hablado de que incluso muchas celebridades dicen ser sinestésicas, y no es cierto, sin embargo son creativos, y también no todos los que son creativos o grandes... Este, son sinestésicos, ¿no? Todos los que son sinestésicos son grandes artistas, son grandes este, matemáticos. O sea, yo creo que no va por ahí. Es, es un muy buen punto. Ahora bien, muchas personas que pueden tener esta idea eh, por, por la cuestión de que muchos artistas... Eh, y genios, incluso en, en otras materias, por ejemplo, en las matemáticas, es, es relativamente común, eh, eh, o, o con muchos matemáticos puede pasar que tengan un tipo de sinestesia, eh, ¿cuál era la grafema color, creo? Que, que eso les facilita, por ejemplo, memori memorizarse fórmulas, números, lo que quieras. Este, este, este tipo de personas, hay muchas personas en estos ámbitos que, que consideramos genios Así como hay muchos que son este, que tienen algún trastorno mental, también hay muchos que tienen este algún tipo de sinestesia y a lo mejor esto puede dar esa idea de que un sinestésico es más creativo, es más artístico que un, eh, que una persona no sinestésica, pero simple y sencillamente, véanlo de esta forma, a lo mejor no es que sea más creativo, pero él tiene una perspectiva diferente del mundo, algo muy distinto a lo que nosotros vemos. Y que eso, si te lo explica no la vas a entender exacto, entonces puede ser eso a lo mejor no es más creativo es, es igual de creativo que tú pero él ve el mundo de una forma diferente o a lo mejor no lo ve, lo escucha o lo saborea, o lo siente o lo huele o lo huele entonces tiene una perspectiva muy diferente y él va a plasmar su perspectiva su forma de ver el mundo ¿sabes? O, ya repito, sentir, oler, saborear, lo que quieras. Entonces, eh, a lo mejor por eso existe como esta idea, ¿no? Y, y, y tiene, a lo mejor podrías tener cierta lógica para, para nosotros decir, un sinestésico es más creativo por esa misma razón. Pero volvemos a eso, no es necesariamente que sea más creativo. Eso es ya pedo aparte de la sinestesia, pero sí tiene una percepción muy distinta del mundo. Te, te voy a poner un, un, este, un ejemplo bien loco. Si yo, eh, si yo te digo, este, dime cómo se ve el frío, cómo se ve el calor, cómo se ve el aire, cómo se ven los ultravioletas, los infrarrojos, me vas a decir, estás idiota, yo no los veo. Exacto. Eh, no es algo que uno pueda usar para para el arte si no lo entiende ¿sabes? Bueno, a lo mejor hay muchos huecos en lo que estoy diciendo, pero entienden la idea ¿no? Es una perspectiva completamente distinta y pensando en eso yo me pregunto ¿hay insectos que literalmente pueden ver la temperatura? Si ese insecto pudiera pintar, ¿qué pintaría? Pregúntenselo por un momento Imagínense, Imagínense a Leo Grillo Picasso. ¿Qué pintaría? Ah, no, espérate, Leo Grillo Da Vinci. Me confundí bien, cabrón. Este, Creo que, creo que estoy divagando, así que me, me voy a alejar un poquito de ese terreno antes de que vaya a rincones verdaderamente oscuros. Eh... No sé si haga falta algo. Si tú quieras añadir algo, Axel. si se me haya escapado algún dato, algo... Pues, como dato curioso que no sé si realmente es cierto, yo lo dudaría. Se dice que las personas que tienen este tipo de condición, sinestesia, quiero suponer que un tipo de sinestesia en particular, tienden a tener problemas para generar o para resolver eh, cuentas matemáticas y otros tipos de procesos. Entonces... Es como una característica muy de ellos, ¿sabes? Sin embargo, yo lo dudaría. Eso se dice. Yo lo dudaría porque si estamos hablando de que hay matemáticos sinestésicos, ¿cómo es que sobrellevan este defecto? Es que sí Pero, también depende. Ah, bueno, perdón. Ajá, o sea, si tienen un tipo de sinestesia que relaciona este, diferentes sentidos que no tienen que ver precisamente con los números, tal vez puede ser, ¿sabes? Pero, no sé, o sea, es que volvemos a lo mismo. Este tema de la sinestesia es un tema que ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, no ha sido lo suficientemente explorado y es que volvemos a lo mismo. Eh, se podrá conocer mucho del cuerpo humano, pero la función, o bueno, las funciones del cerebro, los procesos, y todavía es muy poco lo que se conoce. O sea, sí, se conoce una gran se conoce una gran cantidad de cosas, pero siguen, siguen habiendo muchas este muchas dudas acerca del funcionamiento del cerebro humano. Entonces, para concluir, si tú logras comprobar que eres sinestésico, eh, felicidades, siéntete especial. Y por favor, si, y por favor, si tienes tacto espejo, no veas una película de John Wick. ¿O masacre en Texas? <risa> Disfrútalo. Eh, sobrellévalo. Ten paciencia para explicarle a las personas que te rodean el, cómo percibes las cosas. Y por el otro lado, si no tienes sinestesia, no te preocupes. Todos tenemos envidia de cierto tipo de sinestesia. Entonces, o sea, concéntrate en otras cosas. No por ser sinestésico... Eres mejor, no por ser este, una persona que no tiene sinestesia, eres peor. Simplemente es una condición. Eres. No eres mejor, no eres peor. Eres y ya. Eres tú. Un dato que se me olvidó mencionar. Hay algunas teorías respecto a cómo funciona esto, dentro de las que se dice que todos nacemos sinestésicos. Todos. Todos. Pero, ah, sí. ¿Y Pero y que hecho... se separan estas neuronas, ¿no? Ajá, o sea, estas conexiones dentro de las teorías. Qué, qué bueno que me acuerdo porque se me estaba olvidando mencionar eso. O sea, se dice que en cierto punto del de, de desarrollo hay como una especie de limpia en tus neuronas, en tu cerebro, en lo que quieras, que desconecta esta, este puente entre receptores de distintos estímulos que hace que una persona ya no sea sinestésica y a, y a los que conservan estos puentes de comunicación son las personas que siguen siendo sinestésicas después. Eh, otra, por ejemplo, eh, que, que puede explicar más o menos, eh, y, y creo que no lo mencionamos tanto, pero el por qué se da, ya hablando biológicamente, es la proximidad de zonas en tu cerebro. Que, por ejemplo, eh, la zona que decodifica eh, el color está muy cerca de la que decodifica los sabores, por ejemplo. O la que decodifica tu vista. Porque recordamos, sí, tus ojos son la entrada. Tu, digamos, lo que es tu lengua, tus ojos, tu nariz, tu piel, tus oídos, son la entrada de la información, pero ellos no hacen el trabajo. Es tu cerebro quien decodifica toda esta información. Entonces, eh, imagínate que esos centros de codificación están muy juntos y por eso puede ser que al momento de que actives por ejemplo el gusto de repente también se te active no sé, el, el oído el olfato e incluso también llegué a escuchar que, que se supone que todos somos sinestésicos en cierto nivel, no, no sé qué tan cierto sea esto este, pero entienden más o menos la idea, ¿no? Es, es, Mira, es... puede ser y... <coughs> perdón y puede ser por ese tema que te, que te había descrito, cuando te traté de explicar un poco de cómo percibía y percibo los números, que incluso la, la crianza, la propia cultura, educación, puede influir en eso. Que no sé si muchos de los que nos escuchan sean como contemporáneos a mí, porque creo que hoy en día ya no es tan así. Ya no lo he visto tanto. Pero, en mi caso, era siempre que ibas primaria, incluso en secundaria, era lo normal, ¿no? Lo de ley. Cuando vas a empezar un escrito, la primera letra es mayúscula, va, pero va con color rojo. Exacto. Incluso había quienes te decían, cuando vas a subrayar algo, va con azul o va con rojo. O, por ejemplo, depende del tipo de importancia de lo que quieras remarcar en ese texto, ¿Lo escribes con azul o lo subrayas con rojo? O sea, yo creo que ese tipo de cosas... Como Amigo, también lo que te decía de la, de la canción de Cri -Cri, de, de Cri Cri, perdón, de ahí viene la E, este, este tema de, de que te enseñen las, las letras, números relacionadas a un color, a una característica, creo que pueden formar en cierta, en cierta parte... Este tipo de percepciones que más adelante desarrollan las personas. Puede ser. Porque, por ejemplo, así de sencillo. Si yo te digo la letra B de burro, ¿qué imaginas? O es sea, burro. dime, dime, descríbeme. Yo te digo la letra B de burro. Tú descríbeme a una persona. No sé, este... Lo, lo primero que me viene a la mente es Emiliano, pero no lo van a entender porque no lo conoce. Así eh. sencillo. Yo te digo, ve de burro, ok. Estoy pensando en una señora voluminosa, digamos gorda, por no sonar ofensivo, este vestida de color rojo con un bolso de mano. Ah, cabrón, te mamaste. Yo me imaginé a... O sea, a ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cletus? El de, el de los Simpson El, Cleto, el granjero. Ajá. Cleto, ese güey. Algo así me imaginé. Nada más que con uh, la cabeza más redonda. Ahora, por ejemplo, si nos vamos al término, de, a, a este rollo del de, de poema de Matilda. La A, ¿cómo se le imaginaban los niños? Como una señora. Ajá. Ajá. Todas las letras este, que, que, que tienen este sonido este, A o, ya, o son como femeninas y las que son más contundentes son masculinas, como la E la O, incluso la I, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese tipo de percepciones o de, de forma en la que se nos da esta, esta información, estos datos, este conocimiento, pueden influir y por eso tal vez se dice que todos tenemos un grado de sinestésico. Puede ser. Pero hay algo muy interesante y digo... Yo no me dedicaría a eso porque mi área este, que es, es otra completamente, pero creo que sí debería de dársele un poco más de importancia a la investigación de este tipo de condiciones. Porque ya hablamos específicamente del Alzheimer, que las personas que tienen Alzheimer, a pesar de que puedan olvidar, olvidar ciertas características de su persona, que puedan olvidar eh, hechos eh, familiares, respirar que puedan olvidar hasta respirar. No sé si eso realmente sea posible. Alguna vez me dijeron sí, que por sí. eso mueren, porque su organismo literalmente olvida cómo respirar. No sé si sea cierto. Bueno, pero al punto el que momento? yo quiero llegar es, estas personas que tienen Alzheimer y son sinestésicas, no olvidan esta capacidad que tienen. Y las asociaciones que ya crearon. Y las asociaciones que ya crearon, por ejemplo, porque tú dirás, ah, bueno, tal vez una persona que es sinestésica que recurrimos a este ejemplo porque creo que es el más fácil de entender una persona que es sinestésica y relaciona los colores con los sonidos este, es una capacidad que tiene y entonces la puede conservar hasta, hasta que le da el Alzheimer y a pesar de tener Alzheimer y de tener estos lapsos en los que no recuerda nada sigue teniendo esta capacidad pero lo curioso aquí es que tú le preguntas a esta persona cuando tenía 20, 30 años que el Alzheimer todavía no era parte de su vida y un ejemplo una canción le daba todos los matices del color azul ya que tiene el Alzheimer a una edad más avanzada en estos lapsos donde no recuerda partes de su vida no recuerda quién es le puedes poner la misma canción y tiene la misma habilidad sinestésica sí, pero recuerda ese mismo esos mismos matices de azul en particular no los olvida entonces aquí lo que se me hace curioso o, o importante de seguir investigando es poder descubrir una puerta para tratar mejor estos trastornos, ¿sabes? O sea, no sé si de alguna forma se pueda anclar un tipo de tratamiento a las personas que son sinestésicas y tienen Alzheimer como para tratar su condición o incluso como una especie de terapia para aminorar los impactos de. No sé cómo se le denomina, porque estas personas que tienen Alzheimer llegan a tener como arranques de ira. Este. Ah, ¿Cómo se llaman estos lapsos que tienen? Mm, no estoy seguro. No, creo que no. No, no, no. Demencia, no sé. demencia. Ah. No sé si se me ocurre que de alguna forma este tipo de, de capacidades como la sinestesia. En, en personas con Alzheimer puedan servirles para tratar, aminorar, reducir o ayudar de alguna forma estos episodios de demencia este no sé, o sea, creo que creo que está infravalorada esta capacidad, se debería de poner más atención, se debería de investigar un poco más porque en todo lo referente a la mente, incluso en trastornos mentales que hay hoy en día dígase TID, este... Ay, ¿Cómo se llama? Este Déficit de atención, eh, identidad disociativa, eh, bipolaridad, trastornos mentales que hay muchos y muy variados. Tal vez, de alguna forma, si estas personas tienen un trastorno, el tener una capacidad como esta pueda ayudarles a generar una terapia en particular que ayude a su condición. No sé, son... este cosas que de repente
1: como que te, se te
0: quedan, ajá, te hacen pensar. Sí, eso es muy interesante. Sería bueno explorar si, si se puede aplicar eso de alguna manera. De hecho, también lo que mencionaba la persona de esta práctica que les decía, o sea, es el simple hecho de que las personas sinestésicas con Alzheimer conserven toda esta capacidad y esas asociaciones, ya abre una puerta de investigación muy grande. Supongo que tanto para la sinestesia, sus por qué, es cómo funciona, como para el propio Alzheimer. Y ya nada más como, como último ejercicio, este, bueno, como últimos ejercicios, a ver si en los show notes les podemos buscar las imágenes, pero imagínense una figura, eh, ¿cómo se dice? Suave, de, de forma suave, redonda, este, algo así como... como no una esfera, pero una mancha redondeada, ¿saben? O sea, sin puntas, sin picos. Y ahora imagínense una mancha con muchos picos, puntas, formas muy angulosas. Estas formas se llaman Kiki y buba. Ustedes díganme cuál es cuál. Eso se los dejo de tarea. Ustedes díganme cuál es cuál. Y ya en los show notes van a poder ver si quieren, eh, ve, eh, si quieren van a poder ver la explicación de esto. Este, y, y como último Esto, digo, si quieren ¿no? Si no, nada más, nada más como Como curiosidad pueden intentarlo Retomando lo que mencionábamos Del color de la voz No sé si les pueda servir como para eh, Entender un poquito más Esta forma distinta de percibir el mundo Pero por decir Si yo me pongo a hablarles a ustedes en este tono Más tranquilo, más bajo ¿De qué color es mi voz? ¿Y ahora de qué color es mi voz? O sea, escuchen, eh, no sé, pónganse a ver una película y con las diferentes emociones que expresa una persona en esa película, cierren los ojos y traten de asignarle un color a esa voz. Traten de, de imaginar incluso si quieren una textura, no sé, algo suave, algo rugoso. Que en el caso de la voz yo creo que es un poco más fácil, ¿sabes? Porque por si de repente detectas una voz rasposa, como cuando a Lolita ya la le da ese lapsus. Que te sale bien, güey. Sí. no manches. Suenas como José José. <risa> Entonces se te viene a la mente algo rasposo, una lija, ¿no? Algo áspero. Exacto. Pero si de repente escuchas una voz delicada, tal vez imaginas algo más como el terciopelo. O si de repente escuchas una voz un poco más aguda, puedes imaginar una voz más lisa, como un listón. A ah, eso vamos, o sea, creo que en el caso de la voz es un poco más fácil de imaginar ese tipo de texturas, incluso colores. Entonces, intentan hacer el ejercicio y, y ahí nos comentan que, qué sintieron. ¿Qué, ¿Qué percibieron? o ¿Cómo, cómo les fue? Este, es, les digo, es una forma curiosa de acercarnos un poco a la percepción. Y este ah, y nada más para que, pa que, pa que se sientan tan, tan, este, tan impactados como yo, un sinestésico de nombre Daniel Tammet, además de ser calificado con, con una de las mejores memorias del mundo, fue capaz de decir seguido y sin equivocarse... Como dos mil y pico, es, no sé si le estoy cagando con el, con el número, si es así, perdón. Pero un chingo, ma, más de mil, dos mil dígitos del número pi. Sin equivocar. Y te apuesto, que, te apuesto que el estándar de las personas que nos escuchan, que son pocas yo lo sé, pero mi esperanza sigue viva en que nos escuchen más personas. La te apuesto voz. que la mayoría de esas personas tienen el 3.1416 y hasta ahí se queda. O ya algunos el, el 14159265 ya. Y, y, y es, es lo más que los simples mortales podemos aprender. Este cabrón dijo miles de dígitos de pi sin cagarla. Y ¿No? es sinestésico. Y, y es sinestésico, exacto. Entonces, este, retomando un poquito el, el mensaje que, que, que da al final de esta plática que les comentaba Carmen Sarabia. Eh, algo que podemos sacar, una pequeña enseñanza que podemos tomar de todo esto es que no importa qué tan diferente veamos el mundo, todas las personas, este, al final de cuentas eh, todos somos seres humanos eh, y, y esta, esta, eh, de esta diferencia podemos aprender, podemos aprender de, de toda esta diversidad. De, de percepciones del mundo Para hacer de este Un lugar mejor Y además nos da más trabajo Y nos da más diversión Porque imagínate que todas las personas fueran iguales Exacto. Dices, ¿por qué investigo este trastorno? Si todos lo tenemos, o sea, no va a tener una variación Si es que todos fuéramos iguales Entonces es más divertido investigar Las variaciones que puede tener Ey. Y aprendértela como los Dos mil y pico dígitos de pi Que dijo este güey este, y ahora sí con eso, ya como por tercera vez lo dije, este, nos despedimos ya, y ahora sí, eh, llegó llegó a su final el, el episodio de hoy, yo sé, lo sé, lo siento, sé que querían más, pero, perdón, es todo lo que tenemos hoy, pero en la siguiente semana nos van a poder seguir escuchando, este, les agradecemos que se queden, eh, si se quedan hasta el final se los agradecemos, igual si no se quedan hasta el final nos escucharon un ratito, también se los agradecemos, este, ya saben, nos pueden encontrar. nos vamos nos vamos no sin antes recordarles que si tienen alguna opinión, sugerencia de algún tema, adelante, serán escuchados y este se hará un capítulo dedicado a ese tema. Exacto. Este, entonces, ahora sí, eh, ya saben, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, por ahora son las únicas redes sociales, este como Dion Podcast, eh, arroba Dion Podcast, y en Spotify, Apple Podcast, aquí en YouTube. Eh, Breaker, eh, Pocket Cast, igual de ignorancia y otros males en todos lados, Palma Mensajera, señales de humo, próximamente la Ouija. Este, y por fax, este. Ya saben, por todos lados, de ignorancia y otros males nos pueden buscar. Nos si pueden nos escuchar. quieren buscar en, en, esas son redes sociales del programa, si nos quieren buscar específicamente a cada uno de los que hablamos en este programa no lo intenten porque ninguno de nosotros somos fanáticos de las redes sociales, entonces no tenemos. Entonces, este, bueno, Víctor sí, Víctor y Baruch, sí, a ellos los pueden buscar. Este, Entonces, pues ya, ya se la saben, todos somos ignorantes y el conocimiento se construye en conjunto. Nos, nos escuchamos y que la luz de mil antorchas ilumine su camino. Chao. Hasta luego.